Olá, bem-vindas e bem-vindos. Um bom dia a todos. Feliz 2021. Muito feliz também. Eu estou aqui de estar de volta com vocês. Meu nome é Denise Barbosa, estou aqui no estúdio da McKinsey em São Paulo. Em 2020, McKinsey Talks se consolidou como espaço para conversas ao vivo com convidados relevantes para o ambiente de negócios brasileiro, trazendo sempre insights e experiências. E o tema de hoje é mudanças no comportamento do consumidor brasileiro. Hoje a gente está trazendo aqui o Alexandre Bouza, que é vice-presidente de consumidores do grupo Boticário. Bom dia, Alexandre. Bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Está aqui também com a gente o João Branco, que é Head de Marketing do McDonald's no Brasil. Bom dia, João. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. A Fernanda Hoffel, que é sócia da Prática de Consumo da McKinsey em São Paulo, também está com a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo ótimo. Bom dia a todos. E aqui, ao meu lado, eu tenho o Pedro Fernandes, que é sócio associado da McKinsey em São Paulo. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Denise, bom dia. Bom dia, Alexandre, João, Fernanda. Bom dia a todos. Lembrando a você de casa que vocês podem mandar perguntas é, a qualquer momento, utilizando o campo que fica à direita na tela ou embaixo no celular. Por favor, contribuam. A participação de vocês é fundamental aqui para o nosso andamento. E vamos lá, Pedro, começando com você. Claro, Denise, bom dia. É, bom, o tema que nós vamos comentar hoje são quais mudanças a gente está enxergando no comportamento do consumidor brasileiro é, à luz da pandemia. Né? Então, acho que a gente está vendo algumas é, tendências super interessantes que a gente vai discutir com os nossos convidados. É, antes de mais nada, é sempre bom lembrar que a pandemia é um desafio humanitário acima de tudo. Né? A gente vai falar de um tema super específico como a implicação da pandemia, é, sem entrar muito no mérito é, de como resolver esse desafio, que tem várias outras pessoas trabalhando nisso. É, particularmente sobre é, as tendências do consumidor, o que, que a gente vai é, explorar? É, eu vou trazer alguns dados de estudos da McKinsey que a gente fez tanto no Brasil como no resto do mundo ao longo do ano passado, explicando o que está na cabeça do consumidor agora e como ele se comportou ao longo de 2020. É, e depois nós vamos explorar um pouco tendências emergentes que nós enxergamos, seja em mindset, seja em comportamentos do consumidor, que achamos que podem perdurar daqui para frente. Tá legal? Bom, é, eu vou começar falando um pouco de o que o consumidor está nos dizendo, o que ele está sentindo agora. Né? A gente fez uma pesquisa é, que a gente chama de sentimento do consumidor, Denise, onde a gente pergunta para o consumidor alguns, é, como ele está enxergando é, a situação econômica, a situação de consumo, etc. A gente costuma fazer essa pesquisa uma vez por ano. E ano passado a gente fez basicamente ela uma vez a cada duas semanas para tentar pegar o pulso dos consumidores ao longo da pandemia. É, eu vou mostrar alguns dados dessa pesquisa da última que a gente rodou, que foi no último trimestre do ano passado. É, a gente vê primeiro que ao longo da pandemia os consumidores estavam bastante pessimistas, né? os consumidores estavam um pouco otimistas com o brasileiro. Em geral, o brasileiro é um povo muito otimista, né? então a gente, vários anos que a gente tinha rodado essa pesquisa, sempre a maioria dos brasileiros era otimista em relação à economia. Ao longo da pandemia, esse otimismo diminuiu e a maioria dos brasileiros declarou na nossa última pesquisa que tem incerteza ou está pessimista em relação à retomada econômica. Isso se compara com outros países que também estão bastante pessimistas ou incertos, principalmente na Europa, é, e acho que a, a, o contraste são alguns países que estão um pouco mais otimistas, principalmente na China, né, que acho que já voltou até a retomada. Agora, essa confiança do brasileiro é, na recuperação econômica, também essa baixa confiança, né, ela está se refletindo também em coisas muito práticas, né, não só 
como eu mostrei anteriormente, a, a grande maioria está ou pessimista ou inseguro, mas a maioria dos brasileiros está declarando que está cortando gastos, é, já viu a sua, venda ser, a sua renda ser reduzida ao longo do ano passado e está tomando decisões de troca de marcas ou de serviços para opções mais baratas. Tá? Então, a gente está vendo que realmente é, esse pessimismo está sendo muito tangível no dia a dia com as pessoas fazendo escolhas é, difíceis sobre como gastar menos, é, dadas as restrições. Então, é, um outro dado interessante que a gente coletou foi quais tipos de produtos o brasileiro tem intenção de cortar mais gastos ou cortar menos gastos. E aqui, é, o dado que a gente está mostrando é o que a gente chama de intenção de compra, ou seja, é a diferença entre as pessoas que, uh, que querem gastar, categorias que a pessoa diz que quer gastar mais versus que quer gastar menos. Então, quanto mais para a direita esse dado, mais positivo, a pessoa tem intenção de continuar comprando e quanto mais para a esquerda, mais negativo, a pessoa tem intenção de cortar o gasto. E o que a gente viu, esse é o último dado, né? ou seja, tem uma categoria que distoa das outras, que é alimentos. As pessoas continuam tendo a intenção de continuar comprando alimentos, é óbvio, é né? uma coisa que eu não vou parar de comprar. Só que para sustentar esse gasto de alimentos, as pessoas estão cortando diversos outros dados que são mais de natureza discrecionária. Né? Então, obviamente, temos como viagens, temos como eletrônicos, vestuário, etc. A própria beleza e maquiagem, é, que, que o Alexandre é, vende bastante, também está com uma intenção de compra em queda. Né? É, mas é, esse dado ele foi muito consistente ao longo do ano passado, o que é interessante. É, sempre as pessoas disseram, vou continuar comprando alimentos e vou reduzir minhas despesas discricionárias. Só que ele melhorou muito na parte de baixo. A gente costumava ver gastos como vestuário, eletrônicos, menos 70%, menos 80%. Agora está pelo menos tá em menos 40%. Então está se estabilizando, mas ainda a intenção é baixa. Dito isso, isto é o que o brasileiro está dizendo na nossa pesquisa que ele vai deixar de comprar. Na prática, o que, que o brasileiro comprou? Né? Quando a gente olha os dados reais de varejo do final do ano passado, é, e aqui são dados do IBGE, né? por setor de varejo, a gente viu que teve alguns setores que, que até tiveram um desempenho muito bom ao longo do ano passado a despeito da pandemia. Principalmente móveis eletrodomésticos e materiais de construção, que é um negócio bem interessante. Né? Qual é o nosso entendimento dessa tendência? É, esses dois setores se beneficiaram de tanto de uma tendência das pessoas ficarem em casa, como de um aumento na renda disponível do brasileiro médio pelo auxílio emergencial. Então, pessoas com mais renda disponível tiveram a, a disponibilidade de fazer pequenos investimentos, principalmente na sua casa, e por isso esses dois setores tiveram um desempenho tão bom no ano passado. Tá? Isso bastante ligado a, ao auxílio. Né? Não, não, não enxergamos essa tendência como algo que olha, vai se perdurar é, sem esse aumento da renda dos brasileiros. Já supermercados e supermercados e próprios artigos farmacêuticos se beneficiaram da intenção de compra de alimentos que eu comentei no slide anterior. Todos os demais setores de varejo, como se pode ver pelo dado do IBGE, caíram bastante é, durante a pandemia, mesmo é, alguns produtos que cresceram vendas, cresceram no online e não na loja física. Né? Então, acho que foi um, um movimento bem, bem gritante que aconteceu no ano passado. E aí engloba os dois, online e loja Isso, física? Isso, aqui engloba tudo. Comércio varejista ampliado, né? Sobrando do IBGE tá. de, todo, de todo o comércio. Uhum. Tá legal? Então, acho que esse era um breve panorama de o que está acontecendo, né? Incerteza econômica, é, um foco ainda em comprar os básicos, os temas básicos, alimentos, e ainda com mudanças de preço. E no ano passado, não só pelas tendências, mas pelo auxílio, um, um crescimento muito relevante em construção imóveis. Tá legal? Legal. Obrigada, Pedro. Fernanda, queria agora passar a bola para você para a gente falar um pouquinho do que você está vendo, o que as pesquisas estão vendo para o futuro, mudança de mindset, comportamento do brasileiro. O que, que você tem para a gente? 
Ótimo. Bom, para começar a conversa, eu acho que vale a pena falar antes do que as pessoas estão fazendo e de como elas estão se sentindo e pensando, porque isso acaba determinando muito o comportamento delas, né? E quando a gente fala com consumidores, e a gente teve a oportunidade aqui de fazer focus groups e entrevistas com consumidores, a gente vê que essa crise, não surpreendentemente, ela tem uma natureza muito diferente das crises anteriores que o brasileiro e a brasileira já viveu. Nós brasileiros vivemos com crise, mas essa crise está sendo muito diferente para todos na medida em que a incerteza da perda econômica vem acompanhada também de uma incerteza muito, ou melhor, a certeza da perda econômica vem acompanhada de uma incerteza muito grande em relação à saúde, em relação ao bem-estar daqueles que, que, são, que não são próximos. E isso está sendo bastante diferente é, das demais crises. E por conta disso, a gente vê algumas mentalidades de consumidores mudando. Né? E a gente daria destaque aqui para quatro mentali grandes mentalidades. Um, surpreendentemente, um nível de realismo e planejamento que a gente jamais viu. Brasileiro e a brasileira, nós sempre fomos o, o, um povo muito otimista, com uma fé, eu diria, no jeitinho de que as coisas vão se ajeitar com o tempo. Essa crise está abalando tão fortemente aqui as fundações é, de cada um de nós, que está trazendo para as pessoas uma, uma, a importância de ter realismo, peraí, quando, quando vai ter vacina, quando vai ter tratamento, tem leito na UTI, então essas preocupações, quando a gente vê, por exemplo, o número de acessos é, de, é, a, a sites de ciência, a sites de perguntas e respostas sobre a pandemia, isso, a, a informação permeou muito mais a vida de todos os brasileiros, e isso traz consigo esse viés maior de realismo e planejamento, então eu diria que o jeitinho e a fé que do tudo vai dar certo, passam a dar lugar para uma visão mais ponderada e mais analítica de, de olhar para o futuro. O segundo ponto é uma consciência, portanto, ao consumir. No momento em que está tudo sendo abalado e questionado, as pessoas também estão se perguntando é preciso consumir? Em que condições eu deveria consumir isso? Seja por questões de segurança, seja por questões éticas, seja mesmo por gastar um dinheiro que nesse momento as pessoas talvez não tenham ou que possa lhes fazer falta. Então, muito mais consciência ao consumir. E essa consciência ao consumir, ela converge muito com o que a gente já vem vendo de tendência para a geração Z, por exemplo, que são os mais novos, que já traziam isso consigo. Então, é um reforço disso. O terceiro ponto são reconexões afetivas, né? Eu acho que agora não mais, mas vocês vão lembrar que no começo da pandemia, especialmente, nós passamos uma fase de hiperconexão com as pessoas. A gente passou a fazer Zoom, a gente passou a fazer esses encontros virtuais com pessoas, com os nossos, a nossa turma da faculdade, com a turma do tênis, todo mundo começou a se reconectar. E, de novo, no momento em que tudo é incerto, fica a certeza de que as nossas conexões afetivas são o que tem de mais importante. E o brasileiro é um povo muito social. Essa é, acho que é legal chamar a atenção desse ponto de reconexões afetivas, porque isso diz respeito não só a relações né, humanas com humanos, mas também pessoas com marcas, porque as pessoas também têm conexões em relação às marcas. Então, esse é um momento muito importante de conexões, é, de fato. E o, e o último, que é não menos importante, naturalmente, é essa questão do planeta e da sociedade em primeiro lugar. De novo, isso já, é uma, isso já era uma tendência pré-Covid que a gente vê aqui no Brasil acentuada com o Covid. Naturalmente, isso, e o que a gente vê também é que isso tem acontecido entre diferentes estratos sociais e econômicos. Então, não é uma questão de classe social, é uma questão da sociedade como um todo. Claro, cada um dentro do seu repertório, mas de maneira geral, uma atenção já muito mais aguçada em relação ao impacto que consumo tem no planeta e na sociedade e também 
das nossas ações em relação ao planeta e sociedade. Então, isso é o que está por trás, né? E aí, quando a gente olha na próxima página os comportamentos e o que a gente vê as pessoas fazendo de fato, acho que o primeiro ponto, e não vou também chover no molhado aqui, é o digital onipresente, né? Muito já se tem dito que em seis meses aconteceu o que não tinha acontecido nos últimos seis anos, a gente vê é, todas as pessoas aumentaram a sua digitalização, as pessoas que talvez não eram digitalizadas passaram a fazer várias coisas, as que já eram digitalizadas levaram isso ao extremo, e acho que isso aconteceu para pessoas e para negócios, os pequenos negócios também se digitalizaram, e com isso a gente vê dois grandes tipos aqui de mudança, né? Uma é como as pessoas compram, que talvez seja uma coisa mais imediata aqui, né? E como as pessoas vivem. Como as pessoas compram, como eu comentei, o consumo repensado, isso aqui é forte, isso aqui já era uma tendência, Geração Z já vinha trazendo isso com bastante força e a gente vê isso exacerbado agora, um planejamento muito maior na hora de consumir. E também o efeito ampulheta, né? Na medida em que a gente começa, a gente fica mais cuidadoso com as nossas despesas, a gente tende a abrir mão de algumas coisas e consome o mais barato delas, mas por outro lado a gente se permite algumas indulgências. Então talvez a gente não possa viajar, a gente não possa comer no restaurante, mas a gente vai ao supermercado e compra talvez a melhor marca de comida X para a gente se, é, se dar um, um trato, ou a gente não pode comer é, né, fora tanto quanto comia, mas na hora que come, pensa com carinho onde vai comer, esse tipo de coisa. Consumo seguro, limpeza e segurança, a gente vê isso nas pesquisas o ano todo, as pessoas bastante, consumo, consumo seguro passa a ser uma, uma das, um dos principais drivers de escolha das pessoas sobre onde elas vão é, comprar e onde elas vão comer. A percepção de limpeza e de segurança é muito importante. O Pedro vai falar um pouco mais para frente sobre choque e fidelidade. Esse é o momento justamente como as, quando as pessoas repensam o seu consumo e precisam dar uma apertada no cinto, as pessoas estão também mais dispostas a, a experimentar marcas novas. Então, a gente vê um grau de experimentação muito maior. E, por fim, como eu falei para vocês né, de planeta e sociedade em primeiro lugar, isso se reflete aqui num consumo por propósito, né? Então, uma, um senso mais aguçado de que o nosso consumo deveria refletir também as nossas crenças. É, e isso, seja em questões ambientais, seja em questões éticas, isso também é uma coisa que a gente já via muito presente na geração Z e que agora passa a permear é, a sociedade de maneira geral. E no Como Eu Vivo, acho que muito tem se dito sobre o novo papel da casa. A nossa casa agora é o nosso escritório, é a nossa escola é o nosso restaurante, então a casa tem um papel novo e com isso né, surge o do-it-yourself, com isso surgem novas demandas por produtos de beleza ou por uso de produtos de beleza, é, a questão de como a gente consome a comida do restaurante, que muito migrou para casa também, implica aqui. Né? Saúde e bem-estar, acho que a gente já, via, já vinha vendo isso também bastante é, importante na, entre a sociedade, agora muito mais aguçado, na medida em que a gente quer estar bem com a gente mesmo, é, especialmente num momento bem saudável, né? especialmente num momento em que a saúde de todos está tão ameaçada. A casualização, né, gente? Acho que aqui vocês vão... Cada um de nós pode imaginar que eu mesma, a última vez que eu coloquei um, um sapato... Eu não lembro a última vez que eu coloquei um sapato fechado, que era algo que eu usava todo dia para trabalhar, né? É, se antes talvez eu não jamais faria uma reunião com, né, com, com clientes de camiseta e hoje as pessoas acabam a gente acaba fazendo reunião por exemplo com uma roupa muito mais casual então se isso está acontecendo em todas as esferas e essa casualização se reflete muito na, né, na pra, no mundo aí de, de vestuário né? 
e a desurbanização, né, gente? Acho que é, é importante também pontuar que esse é o um momento que está, na medida em que algumas empresas já anunciaram aí que trabalho remoto constante, algumas mudando seus escritórios, as, as empresas veem que trabalho remoto agora é uma possibilidade, isso também dá possibilidade às pessoas de desconcentrarem dos grandes centros, centros e morarem um pouquinho mais longe do seu lugar primário de trabalho. E com isso, o que a gente vê é que a grandes centros urbanos, é, não que eles vão perder importância, mas relativamente acho que pode haver essa esse movimento de desurbanização, que vai ter, obviamente, algumas pode ter algumas implicações importantes para onde abrir loja e como atender esse consumo que vai passar a estar mais espalhado. Talvez eu tenha sido rápida aqui, mas acho que esse é um panorama do que a gente está tá vendo. Agora de volta para você, Denise. Maravilha, obrigada, Fernanda. Muito interessante isso aí tudo que você trouxe para a gente. Agora, eu queria ouvir o Alexandre. Alexandre, qual que é a sua primeira... É... A sua, a sua primeira reação a essas perspectivas, com base no que você viu em 2020, quais, quais são as tendências para 2021, na sua opinião? Bom, ouvindo aqui um pouquinho a, a Fernanda, eu acho que, é, desde o ponto de vista de um, de um negócio né, que é concentrado em cuidados pessoais, em beleza e em presentear, acho que algumas das coisas que a Fernanda foi, foi colocando aqui é, vão muito ao encontro do que a gente tem sentido e do que a gente também tem pesquisado com os nossos consumidores e consumidoras. Né? De um lado, essa questão da, da diminuição da socialização é, teve um impacto importante é, para, né, para o nosso grupo, mas também acho para outras empresas que têm forte conexão com o presentear, né, é, de diminuição do número de presentes. Né? Então, você tem lá, de um, lá pessoas que eventualmente estariam dando é, pequenas lembranças, presentes é, eventuais, esse, essas pessoas deixam de fazer isso, eventualmente deixam de ir a festas de aniversários de de parentes e amigos, enfim. E isso tem um impacto, é, com certeza, né? essa, essa redução da socialização. Acho que tem outras outras duas questões que também são trazidas aqui. Né? Eu destacaria o, o consumo seguro. Então, houve um aumento importante é, de produtos, é, de, de demanda por produtos que pudessem é, garantir, né, enfim, que você está né, você está na sua casa é, fazendo o máximo possível de cuidado sanitário. Né? Então, o aumento de produtos que tem algum, algum grau de, de ação anti-germes, é, de, de, enfim, produtos que estão ligados à, à limpeza, né? por exemplo, sabonete, sabonetes líquidos, antissépticos. Né? E, e, por fim, acho que a questão da saúde e bem-estar também, que é colocada pela Fernanda, acho que a gente também sentiu é, um, um aumento importante é, de demanda por produtos que, de alguma maneira, ajudem a gente a melhorar a forma como a gente consegue se ver né? e se sentir bem é, nessa nova realidade, né? que acho que em maior ou menor grau, né? ainda que a pessoa esteja é, ficando em isolamento é, social, ela com certeza reduziu a sua, a, a sua interação social. Né? Então, nesse momento de, de voltar-se mais, para sua própria, né, para sua própria casa, para sua a realidade num núcleo muito pequeno familiar, né? Você começa a ter, a perceber que consumidores e consumidores olham mais para si e tentam também se cuidar mais. Então, nesse sentido, você vê o crescimento de, é, de demanda por produtos de cuidados para o cabelo, de cuidados para a pele. Né? Então, aí tem, teve também uma, um crescimento bastante importante é, de venda desses produtos para a gente.
eu diria que assim, ponto de partida, talvez aqui para a gente poder chutar a bola aqui, é, é esse, né? assim, o crescimento de algumas categorias. E eu acho que aí o, o grande desafio é de, das empresas, de uma forma geral, é de poder ter, é, detectar isso rapidamente e poder é, refocar, né, né, ganhar, ganhar foco em categorias nas quais é, ele surfe melhor essas tendências, né? é, tentando tirar, é, tirar é, a, a, a dependência de, de categorias ou de momentos de consumo que eventualmente tenham perdido tração durante esse período. Maravilha, obrigada, Alexandre. O João, e quais dessas tendências que se aplicam mais para o setor de alimentação? Pois é, eu acho que tudo que vocês compartilharam aqui afeta é, em um certo nível o nosso mercado. Né? Eu, eu costumo dizer que exatamente o, o impacto que teve no sentimento do consumidor e no hábito dele está se refletindo na forma como ele se relaciona com o nosso mercado. É, é muito diferente você imaginar que se você tivesse que se adaptar por uma semana a, a viver com dinheiro menor no bolso, é, com restrições de locomoção, de socialização, seria difícil, mas seria só uma semana. Agora, se você tem que viver com uma restrição assim por um ano, você acaba vivendo um período de degustação intenso, de um novo estilo de vida, de, um, de, de, de novos pensamentos de como você decide fazer suas compras, que vão deixar né, uma sequela, uma mudança daí para frente, e isso se reflete no nosso mercado. Quando vocês falam de consumo seguro, claramente, é, esse se tornou o maior driver de, de decisão de aonde comer e o que comer. Eu vou em qual restaurante, eu vou comer o quê? A primeira coisa hoje que as pessoas se preocupam é eu preciso ir a um lugar que me passe uma sensação de confiança, de segurança. Um lugar que esteja muito preocupado com padrões de higiene e de saúde. Um lugar onde eu consiga ter acesso à comida com o menor contato possível. E veja que beleza, para o nosso lado, né? porque o McDonald's sempre foi reconhecido como um lugar que é neurótico, com padrões é, de segurança, de higiene, e um lugar que oferece ao consumidor uma possibilidade muito forte de você comprar meio que dentro da sua bolha. Né? É, seja você vindo com a sua bolha até o nosso restaurante, que é o seu carro, passando no drive-thru, seja permitindo que a gente leve comida até a sua bolha, que é o delivery. É, da mesma forma, a gente tem um aplicativo que permite que ele tenha um relacionamento com a nossa marca mais à distância, mas que também entregue benefícios personalizados, entregue propostas de valor melhor, no momento em que ele está muito preocupado com quanto ele vai gastar, qual é o preço, o custo-benefício. Ele quer melhores promoções, ele quer preços atrativos, mas nessa equação de valor ele também quer produtos que ele tem certeza que são gostosos, que cumprem, que preenchem a sua necessidade e que também tem nessa equação de valor aquela reconexão emocional que vocês colocaram aqui. Então, a gente viu uma concentração do consumo em produtos que são os favoritos, os mais gostosos, os de sempre. Né? O arroz e feijão, a pizza de mussarela e o sanduíche mais vendido do mundo, que é o Big Mac. Então, essas, essas tendências que vocês mostraram, de alguma forma, acabaram fortalecendo o nosso negócio proporcionalmente, mas a gente sabe que a gente está num mercado que sofreu bastante, porque era o um mercado de comida fora de casa e as pessoas estão mais dentro de casa. Então, cabe a gente se adaptar rapidamente a essas mudanças de tendências que vocês colocaram aqui. Maravilha. Obrigada, João. O Pedro, queria pedir para você é, explicar um pouquinho mais as tendências em digital para a gente. Claro, Denise. Pô, muito, muito interessante os comentários vindos do João e do Alexandre. 
e acho que quando a gente começa a falar sobre o que a gente chama que é a tendência central, né? É, que é a, a digital ser uma parte básica até da vida de todos os brasileiros, é, ela permeia muitos aspectos da nossa vida que já, como a Fernanda colocou, né, já permeava para algumas pessoas que eram é, que tinham uma adoção é, early adopters né, no começo e agora é, ficou um negócio totalmente espalhado, né, por, independente da faixa etária, classe social, a adoção de ferramentas digitais ela, ela é muito é, comum, muito mais comum e acelerou-se bastante nos últimos meses. Né? Então a gente viu, por exemplo, o uso de canal digital para compras acelerou bastante. Né? Então assim, quando a gente olha, é, na média aumentou em torno de 40%, mas assim, tem setores que aumentaram 700%. Né? Tem coisas que, é, setores como por exemplo, medicina, um aumento de uso de digital muito expressivo, é, aulas de ginástica e coisas assim, que as pessoas começam a fazer é, de uma forma digital que não existiam antes, né? que não existiam mesmo um ano atrás. Né? O que a gente já começou a ver e se acentuou e foi crescendo ao longo do ano, que é um outro é, indicador interessante, é quantos consumidores fazem a maior parte das suas compras online. E a gente já está vendo que o número já chega a torno de 60% dos consumidores já declara que, olha, a, hoje a maior parte das minhas compras é feita online, que é um número que não, era, não deveria ser nem 10% um ano atrás. Né? Então, a gente já viu que isso já avançou bastante a penetração de compras online. E isso não só para o consumidor. Né? É, a gente vê também que empresas de bens de consumo, por exemplo, para chegar nos seus pontos de venda, ou atendimento aos seus pontos de venda, que a gente chama de go-to-market, é, a forma de atendimento digital se acelerou muito. Né? Então, hoje, é mais comum um ponto de venda fazer um pedido via WhatsApp do que aguardar a visita de um vendedor. Né? Então, e várias empresas investiram no ano passado em como tomar esses pedidos via WhatsApp, como tomar esses pedidos via site, via aplicativo, para não depender de uma visita física, é, com todas as restrições de segurança de locomoção. Né? É, obviamente, isso teve várias implicações também para empresas não de consumo e de varejo em termos de como eles investem o seu, o seu dinheiro de mídia e de conexão com o consumidor. Né? Então, já, não só se confirmou esse exacerbo que já vinha acontecendo de investimento desproporcional em mídia digital, mas também é, se exacerbou muito o uso de dados de consumidor a partir do momento que você investe mais e tem mais, sabe mais quem é a sua audiência. Né? e também um foco muito grande com experiência. Né? Então, assim, ter uma campanha digital ou ter uma experiência digital com o consumidor é um negócio mais complexo do que somente fazer uma campanha é, que é um filme de marketing pronto. Você tem, tem um, um tipo de interação com o consumidor que é consolidado e consumado numa compra. Né? Então, ter uma experiência boa, com uma entrega boa, com um produto chegando em bom estado, ou no caso de alimentação, por exemplo, no McDonald's, o produto chega bem, chega quente, chegar num bom estado, é, uma, é, uma, é um fator muito determinante na compra. Né? E até aproveitando, acho que eu queria até passar a bola já rapidamente para o Ale e para o João, né? que tem, eles dois estão em, 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 em negócios que dependem muito da loja física, né? como vocês mesmos, vocês mesmos comentaram. Né? Então, é, tanto o Boticário como o McDonald's. Né? Como é que vocês enxergam, à luz dessa tendência, é, das pessoas estarem cada vez mais é, comprando, pesquisando e consumando é, é, experiências via digital. Como é que vocês estão enxergando isso nos negócios de vocês e que papel que vocês estão enxergando para as lojas físicas de vocês no próximo ano e daqui para frente? Quem começa? Vai lá, Bolsa. Posso falar um pouquinho, então? Vamos é. lá. É, é, eu acho que 
É, bom, primeiro, né, acho que todo momento, assim, a, a pandemia, como todo momento de grande crise, né, é um momento é, em que, a, né, conhecidamente, a gente faz mudanças importantes de, de comportamento. Né? Então, eu lembro, eu lembro que alguns, alguns anos atrás, aí, a gente teve, por exemplo, aquele, aquela crise enorme energética. Né? E isso fez com que a gente mudasse os padrões de consumo de energia elétrica em casa. Né? Isso, isso foi espalhado pelo Brasil todo. Né? A gente pode elencar aqui uma série de mudanças que aconteceram ao longo do tempo e que elas só são de, de verdade aceleradas por conta é, de, de restrições importantes de, de, de alguma ordem. Né? Por exemplo, restrição é, do uso de energia no caso da crise energética que a gente tem no Brasil aí há, há agora há quase 10 anos. Né? É, um pouco mais que isso. Então, eu acho que isso também, é, de alguma maneira, é, é, vale para o nosso caso. A gente tinha, é, já, já vislumbrava uma mudança importante dos consumidores na direção de uma maior conveniência. E eu acho que a conveniência, no caso é, do, do, varejo, é, do, do varejo típico, como o do boticário, é essa conveniência de você é, eliminar coisas que não são necessariamente a parte mais legal é, da, do processo de compra e consumo dos, dos nossos produtos. Né? Então, obviamente, né, você usar um perfume, você usar uma loção para a pele é uma coisa muito legal é, para qualquer um de nós. Né? Você se sentir cuidado, bonito, bonito, é muito legal. Mas o processo de compra em si é, é, tem sempre uma série de atritos. Né? Você tem que se deslocar até algum, algum lugar ou eventualmente é, se deter em frente a, a uma loja ou dedicar tempo é, conversando com uma consultora, uma revendedora de produtos. E isso é, toma, obviamente, tempo da gente e, eventualmente, exige da gente deixar ele fazer outras coisas. Isso já acontecia. E eu acho que com esse processo todo do, né, da, né, de, de restrição é, de, de mobilidade e de aumento do isolamento social, fez com que as pessoas, na verdade, dessem mais foco a essa questão que já existia, de alguma maneira, é, como como um atrito do processo de compra é, das nossas categorias. Né? Uh, então, acho que é, o, o que a pandemia fez foi, é, é, de alguma maneira, ser o acelerador de um processo de mudança que já vinha em curso. Aí, nesse momento, acho que uh, o que acontece de importante é que é, empresas e negócios que, de alguma forma, já estavam detectando essa tendência né, de busca de maior conveniência né, e, e por exemplo, no caso né, do, do Boticário, a conveniência vinha na, em, em reduzir o tempo, é, 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 entre aspas, perdido com o processo de, de compra, é, a gente já vinha detectando isso e já vinha se movimentando rapidamente para poder pegar e é, expandir nossos negócios digitais. Né? Então, quando chegou a pandemia, é, para a gente foi, um, é, na verdade, é, algo que obviamente surpreendente né, para todos nós, mas de alguma forma a gente já estava instrumentalizando iniciativas que já vinham sendo gestadas há alguns anos. Né? Então, uh, o nosso e-commerce já existia há alguns anos uh, e no momento da pandemia, durante a, 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 já, no, já no primeiro, uh, nos primeiros dois, três meses, né, então no segundo trimestre do ano passado, a gente já tinha em curso, por exemplo, a, a instalação de uma plataforma de e-commerce muito mais robusta dentro do grupo. Né? A gente havia feito a aquisição é, alguns é, alguns meses antes é, da Beleza na Web, 
que já era um grande e-commerce, uma grande plataforma é, de marketplace é, para a venda de produtos de beleza. É, a gente já vinha trabalhando é, e já tinha feito as, as primeiras versões do nosso aplicativo é, de consumidor. E a gente já tinha uma plataforma de comunicação digital bastante ampla, né? seja através de canais proprietários, como a gente chama, né? em redes sociais, é, seja através do nosso programa de fidelidade, né? que reúne mais de 20 milhões de, de consumidores, compradores no Brasil. Então, é, acho que, é, talvez o ponto que eu queria deixar é, a, a, empresas que conseguem é, se antecipar e, é, é, e começar a trabalhar nas tendências antes de que elas se acelerem, acho que tem uma chance grande de poder, é, de poder é, enfrentar momentos é, como esses com maior é, tranquilidade, né? Tranquilidade dentro da turbulência, mas tranquilidade. E acho que foi o que aconteceu com a gente. Posso dizer, por exemplo, para citar um, 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 um dado que é bem relevante, que no mês de maio, né, todo mundo lembra aqui, maio do ano passado, loucura geral, é, a Fernanda trouxe o ponto sobre o, todo mundo migrando para tentar fazer conexões com, com amigos, é, é, parentes, através de... de, de é, aplicativos é, de videoconferência. Naquele mês, o aplicativo mais baixado no Brasil foi o Zoom. O segundo aplicativo mais baixado foi o do Boticário. É, imagina, né? Então, é, é, foi uma coisa é, que, que realmente para a gente foi muito legal, né? De ver que a gente estava na hora certa com um aplicativo que já tinha passado, obviamente, por uma fase importante de aprendizagem, maturação, de melhoria de user experience, para poder permitir a gente estar tá naquele momento com é, uma ferramenta que fosse bem mais interessante do ponto de vista é, de experiência de uso, né? Legal. E por fim, assim, pra, só um último ponto que eu acho que é importante, isso vale, né, que eu vi um pouco o João também sobre isso, porque no nosso caso, a venda de produtos ou a compra pelo consumidor, consumidora, é uma compra que é sensorial, né? É quase impossível você chegar numa loja do boticário e não pegar um perfume e sentir a fragrância, né? Ou é, não passar é, o batom né, é, na pele para ver qual, qual fica, é, como, como fica aquela, aquela tonalidade de, de batom ou, é, na sua pele. Né? Então, acho que o, é, o nosso desafio também foi, é, nesse processo de é, acelerar a digitalização do nosso negócio, de é, destravar o desafio que é permitir que as pessoas é, continuem comprando é, sem perder esse aspecto importante da, da, da compra, que é o sentir através é, de outros sentidos que não seja a visão. Né? Acho que, acho que no, no caso do João também deve ter um pouco isso, né? Se chegar na, se chegar na, no restaurante é, do, do Mac e sentir aquele cheirinho é, é típico, né? Todos nós temos isso na na memória olfativa. Né? E no nosso caso, o que a gente fez, usando um último exemplo aqui para compartilhar, a gente, por exemplo, começou a disponibilizar é, é, dentro do nosso e-commerce a possibilidade de, é, de você poder vender produtos, é, inovações, então, uma, estou lançando um novo perfume Malbec. Se as pessoas não, não sentem aquela fragrância, por mais que eu possa tentar fazer uma descrição sobre ela, ah, essa fragrância é uma fragrância fresca, fuger, ela tem notas é, de um determinado tipo de, é, de elemento, uma saída verde, enfim, para não ficar falando aqui um tempão, por mais que seja isso, para a pessoa, é, para a consumidora, consumidora, é muito importante é, 
ter apreciação física desse produto. Né? E o que a gente começou a fazer foi é, é, disponibilizar para inovações de perfumaria, por exemplo, é, que junto com o produto que a pessoa compra, ela, ela levaria uma pequena amostra do produto. E aí o que a gente garantiu para os nossos consumidores era, olha, você pode comprar sem receio essa fragrância, a gente envia para você uma pequena amostra do produto, ao chegar na sua casa você pode experimentar essa fragrância, é uma quantidade que inclusive dá para você, é a primeira aplicação, dá para durar, durar inclusive mais de um dia esse, né, a, a quantidade de produto. Se você não gostar, devolva o produto exatamente como ele está e a gente te reembolsa. Então, isso é uma forma de você poder é, superar um, um, super, um desafio importante no nosso negócio, que é a pessoa não consegue mais chegar na loja, é, eventualmente né, as pessoas que não estavam indo na nossa loja, e, e sentir a fragrância do, é, daquela, daquele novo Malbec, por exemplo. Eu acho que isso foi bastante importante. Então, de alguma maneira, acho que os negócios também precisam... É, contornar os desafios é, da, do processo de compra das suas categorias, do, das, dos seus negócios, é, através de, de, de ações que eventualmente podem implicar custo, é, podem ser complexas do ponto de vista é, logístico é, e de operação, mas que são fundamentais no processo de apreciação e compra de produtos. Legal. E, e você, João? Muito legal, Ale. E você, João? Como é que foi essa adaptação e... Principalmente esse tema da, da experiência, experiência de escolha e etc. Como é que vocês se adaptaram? Pois é, assim como o Boticário, a gente também é uma rede que tem uma é, uma grande quantidade de lojas físicas e que se apoiava muito nessas né, experiências é, padronizadas numa loja física. né? E o que a digitalização, a tecnologia está permitindo é, acontecer agora não é uma transformação da experiência de consumo, no meu ponto de vista mas é o oferecimento de mais opções de experiências possíveis para o consumidor. A gente está no mercado, muita gente acha que o que a gente faz é simplesmente vender pão, carne e queijo. Né? Ou tem gente que acha que a gente está no mercado de fast food e que o, nosso, o que a gente entrega para o consumidor é simplesmente agilidade. Mas, na verdade, o que a gente oferece para o consumidor é muito mais do que isso. É uma experiência conveniente de comida gostosa. E a conveniência, ela é diferente para cada pessoa e em cada ocasião de consumo. É, para você, uma experiência conveniente num sábado à noite, comemorando um aniversário é, de um parente, é uma coisa. Conveniência numa terça-feira no almoço, é, no intervalo do trabalho, é outra coisa. Então, a, a tecnologia e a digitalização estão permitindo a gente oferecer experiências convenientes é, em opções maiores agora. Então, além de você poder ir ao restaurante e ter aquela experiência mais conhecida, agora você também consegue ter outros tipos de experiência para quem, por exemplo, quer não ser atendido por uma pessoa, você tem o totem de autoatendimento. Alguém que quer uh, não pegar fila nenhuma, você consegue entrar no aplicativo do McDonald's, tem lá uma funcionalidade Mac sem fila, onde você consegue escolher o que você quer comer, uh, pagar já fazer o pedido, vai direto para a cozinha e você passa no restaurante só para retirar. Ou você quer, no meio do caminho com o carro, já colocar no Waze 
a sua compra e já efetivar a compra e você simplesmente passa com o carro e retira o seu pedido. Ou você pede na sua casa, ou você quer customizar um produto e fazer algo que é muito particular seu, que a gente agora está chamando de Maczice, né? que é algo que só você faz e você gosta de fazer aquele pedido, você já salva ali aquele seu pedido favorito e você sempre pede com aquela customização. O nosso modelo antigo de negócio, ele tinha mais dificuldade em conseguir atender essas pessoas. Agora, com as tecnologias, a gente consegue satisfazer melhor cada ocasião de consumo de acordo com o que cada pessoa valoriza como conveniência. Hoje, cerca de 50% das nossas transações já acontecem se iniciando através de um meio digital, e um desses que eu falei aqui. Isso é um grande pilar nosso, a gente tem mais de 40 milhões de downloads do nosso aplicativo na América Latina, e certamente essas pessoas que estão sendo atendidas de uma forma diferente estão experimentando tudo isso e gostando e permanecerão com esse hábito, o que nos permite, então, ampliar o nosso leque. Antes, a pessoa que estava em casa pensando o que comer, muito provavelmente ela não estava na dúvida se ela ia lá na praça de alimentação do shopping ou se ela pedia alguma coisa em casa. Ela tinha já definido se ela ia ficar em casa ou se ela ia sair. Antigamente, a gente tinha basicamente pizzas entregando em casa. né? Agora, não. Se ela quer comer em casa, McDonald's se tornou uma opção. Então, essa é, um, é uma ocasião de consumo que vem complementar, adicional, incremental no nosso negócio. E da mesma forma, todas essas ocasiões que eu falei, possivelmente a gente não estava é, tão top of mind como uma opção das pessoas. Ah, o que eu preciso aqui é uma ocasião que seja assim. Uhum. Não, McDonald's é só para quando é rapidinho. Agora não, a gente também é capaz de satisfazer todas elas. Mas a gente permanece com os nossos restaurantes para quem quiser ter aquela experiência clássica, quando tudo voltar um pouco mais parecido com o antigo normal, e você poder sentar, ter ali o seu momento. A gente não é só um ponto de venda, né? A gente é um ponto de experiência. Você senta, você é servido, você come, você sente o cheiro, você vê o que está acontecendo ali. Tudo faz parte daquela experiência que vai permanecer também no nosso DNA. Muito legal, muito legal, pessoal. Olha, a gente, é, acho que foram exemplos muito, muito interessantes, só que a gente acho que está um pouco apertado de tempo. É. Eu queria dar, garantir que a gente tem tempo para algumas perguntas da audiência, né? Será que a gente tem, tem algumas perguntas que já chegaram da audiência, Denise? Tem, chegaram aqui. A primeira foi exatamente essa que o, que o Alexandre já respondeu com relação ao perfume, de mandar a amostrinha do perfume, né? Como é que satisfaz a coisa sensorial? Então, eu vou pular, pular ela, mas então eu vou para o João. João, quais dessas mudanças você imagina, mudanças feitas né, né, nesse período de pandemia, que vão se manter para o futuro na operação de vocês? Olha, certamente, esse período intenso de degustação, como eu falei, de formas de compra com menos contato, mais personalizadas e mais convenientes, estão agradando muito os consumidores e, pelo menos em parte das ocasiões de consumo no futuro, elas permanecerão. Então, as pessoas que faziam tempão que não vinham no drive-thru, agora estão vindo, estão vendo como é conveniente, estão relembrando como é fácil, prático, seguro, simples, é, certamente vão guardar na memória esse tempo que elas estão aqui. As pessoas que estão pedindo delivery, estão vendo que o McDonald's chega rapidinho, quentinho, é, e que é, é um valor bom que você consegue ter de comida no delivery, certamente vão permanecer também. E ao ir a um restaurante nosso e ver que a gente tem um kit, um sistema de proteção, como a gente chama, que é o MEC Protegidos, de uma rede que claramente tem uma preocupação extrema com higiene, saúde e segurança, isso também acredito que vai ficar na memória das pessoas como algo muito positivo para o nosso consumidor. Então, algumas das coisas que eu imagino que 
permanecerão aí no hábito e no sentimento dos consumidores para o futuro. Maravilha, Fernanda, vou passar uma rapidinha aqui para você também, que é similar, mas eu acho que então você poderia abranger outros setores que não só de restaurante. A pergunta é, Fernanda, quais tendências acreditamos que vêm para ficar e quais são temporárias? Olha, eu acho que, primeiro, assim, o temporário agora é totalmente relativo, né, gente? Ano passado a gente estava falando de meses, agora a gente olha até o fim do ano e fala, olha, esse nosso ano ainda vai ser um ano afetado pela realidade que estamos vivendo hoje, né? Então, o temporário até ficou relativo. Eu acho que a questão da segurança dentro desse, dessa, dentro desse limite aí que eu coloquei, ela é uma que talvez ao longo dos anos vai ficar menos importante na cabeça das pessoas, porque aí uma vez a vacina, herd immunity, acho que a gente vai deixar isso um pouquinho mais de lado, mas todas as outras eu acho que são tendências que vieram para ficar. E eu vejo que já eram tendências que vinham de antes também, então foram aceleradas e fortalecidas, eu realmente acredito nisso. Maravilha, obrigada, Fernanda. Pedro, queria que você explicasse para a gente isso que está na tela, por favor, esse claro. code. É, antes da gente encerrar, só queria é, convidar a todos é, que participaram da sessão para acessar mais conteúdo, um conteúdo mais completo sobre o tema. É, tem muitos dados que corroboram é, esses, esses insights que a gente trouxe hoje. Tá? Então, apontando para o QR Code aqui, vocês vão ver um link para o site da McKinsey, onde tem um estudo bem completo sobre o Brasil e depois paralelo para os demais países também. Tá? É isso, legal. Então, eu queria muito agradecer a presença de vocês, o Alexandre, o João, que eu já conhecia, é sempre um papo muito interessante. Fernanda, você, Pedro, super obrigada pela presença aqui, foi um aprendizado, uma pena que não deu para fazer todas as perguntas que foram enviadas, porque choveu de perguntas e o nosso tempo é pouco, o assunto é muito interessante. Então, eu queria agradecer também a você de casa, muito obrigada pela sua presença aqui nessa primeira sessão do Stocks em 2021. Abrimos com chave de ouro, certamente. É, para conhecer a agenda com completa do Stocks vá a mackinstocks.com, lá vocês podem assistir também aos episódios anteriores e na segunda-feira esse aqui vai estar disponível. Para quem curte podcast, esse áudio também vai estar disponível no Spotify. Então, obrigada, gente, todo mundo que participou. Obrigada a você, bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa sexta-feira para todos.